0: 欢迎您收听 AI 长片悬疑探险小说《无限武装》，由喜马拉雅出品，八先生制作。点击订阅，第一时间收听精彩内容。休整了一夜，苏哲将城里的预备兵全部转化为牧人，剩余的士兵补充给了邓飞和向科。在这次的战斗中。众人都意识到，在守城战中，牧人的强大战斗能力。要不是有几十个牧人当做城门一样堵在下面，这几千黄巾军早就攻陷了代方城。苏辙有打算将手上的牧铜铃给邓飞和项柯，但是他在尝试了将牧铜铃给贺昭使用之后，就打消了这个念头。贺昭居然也可以使用牧铜铃。但是苏哲并没有马上让贺昭大面积召唤木人，因为这样的话，远程力量就无法保证。到底怎么样才能将兵力上限突破两百呢？苏哲这几天一直在尝试，可是却依然毫无进展。邓飞在召集军队开始修理城墙，这次他们打算将城墙的高度增加一倍。苏哲在看城池重新修建起来后，防御数值和开发数值都在缓慢上升。按照这个速度，大概两天就可以恢复到战斗之前的水平。数据化世界这方面真是迅速。此时距离守城结束还有将近二十天。威武红城，天子紫气东来，声势浩大。洛阳城。东汉末年，帝都，这里居住了上百万人。虽然是战乱年代，可是这里却依旧繁华。莺歌燕舞，绮罗兰带。极北冰原的寒风吹不到这里来。如果说这里才是一座城的话，苏辙的代方城，简直就是一座小村庄，甚至是只有几户人家那种。众爱卿，今日都有些什么奏章？年轻的天子用稚嫩的声音说道：“因为时间线发生变化的原因，本来应该在189年去世的汉灵帝，在黄巾起义爆发后就死去了。嫡长子流辩即位，因为其年少，所以由母后和皇后掌握大权。其背后势力就是正在统帅天下兵马的大将军何进。何氏一族此时可是显赫一时。”可是东汉势力并不是一片祥和，包括何氏内部也不是十分团结，外有外戚何氏一族，内有宦官石常氏把控内政。何皇后可是将石常氏认为是自己人。当然，历史上对于何皇后和何进的关系有很多推论，但是总归是何皇后帮助石常氏诛杀了自己的兄弟，年轻的少帝权力被架空。汉室积弱已久，不久这天下就要分崩离析。但是剧情人物可不知道后来的历史发展。尽管天下不太平，可依旧沉浸在自己的世界里。据大将军来报，中原地带的黄金贼已经被平定，起义贼首张角已于一周前被剿灭。现在大将军麾下大将正率领着军队往河北一带前进，为天子扫荡逆贼。此时说话的是亲近和进势力的一位大臣。听到他的话，周围不少大臣都开始附和。舅舅真是汉室忠臣，国家之大器也。年轻的少帝不知道是装傻还是真的出自内心的感激。黄金蚁贼正在往极北之地逃窜，他们活不过这个冬季。大将军不日将班师回朝。好呀，等舅舅回来，朕一定封他为三军大元帅。少帝激动的说道：“陛下，注意天子威仪。”在少帝旁边站着一个太监，这个太监就是十常侍中的张让，就是他设计江河进诛杀。不要以为他是一个太监，就是废人、烂货，他可是一个很辣的角色，能在残酷的世界活到威胁皇帝的地步，可不是那么容易。结束了早朝之后，少帝就在众多的宫女和太监簇拥下离开了大殿。冷心跟在少帝后面，他进入这个世界后，降临到了洛阳，和他一起的有白爽和罗杰。不过，他们两人十分的悲剧，刚降临到这里就被抓进了宫，做了太监。本来他们信心满满的兑换了强大的体质和力量，想着虽然不是可以百分之一百度过考试，但也不至于毫无还手之力。可惜他们真的连这里的太监都打不过。一开始他们心态是崩溃的，但是想到活到回归，可以治疗自己的伤势。心中又充满了希望。后来他们就遇到了冷心。等了这么久了，为什么我们依旧没有任务？白爽本来就圆圆的脸，更像电视中的太监角色了。他们根本没有选择，天子脚下根本就没有空白的城池等着他们占领。幸好他们当初根本就没有选择主线任务二，而且距离他们来到这个世界已经一个多月了。虽然伤势快速好转，因为他们的身体本来就强化过，所以好的比别人快。苏哲进入这个世界也才十多天不到，接到任务的时候，白爽和罗杰已经能够正常活动了。但是因为对于这个世界充满了恐惧，他们连一些太监都打不过，怎么可能坚守城池一个月之久？他们只好老实的选择了汉室阵营。但是已经过去了这么多天了，根本没有接到任务。还记得前几天跟着来报信的那个 C 级班的人吗？当时冷心在外面采买东西，顺便在打探消息，就遇到了加入何进势力的 C 级班同学。听他说，他已经获得了两个任务了。第一个任务就是斩杀五十名黄金贼，第二个任务就是来送信。两个任务加起来已经获得了 1,600 点学分。他们最开始还庆幸自己降临在最安全、最有保障的洛阳城，可是现在却苦恼没有学分赚。你们就不怕死吗？这么想着学分，白爽说道。可是我们比起那些危险，没有学分更加恼火啊！考试强度越来越大，我们之前还美滋滋的认为。我们已经比普通人厉害了，但是我们却屈辱地被抓起来做了太监。尽管知道回到学校之后就可以恢复，但是经历永远都是他的耻辱。好了，总比那些出生在战场的人好吧？那些人一出来还没有反应过来就被砍死了。冷心这几天收集的情报可不少。能力越强的人。进入考试时，就会遇到越大的危险。这是冷心做出的判断。经过了和苏哲的一次考试，他试着学习苏哲的思维方式，果然这对他的帮助非常大。因为他现在身上依然有 6,324 点学分，他根本就没有用那 5,000 多点学分强化。他看上了更加强大的东西，那个需要1万多点学分，所以他进来后。仅仅是刚好打坏了一位贵人的茶杯，被罚了杖责，被打了十棍之后，在床上躺了半天就能下床了。如果让苏哲知道了他们进入这个世界遇到的困难居然是这么简单，不知道会怎么想。他可是先遇到了巨型水妖，之后又被海浪送到了极北之地的寒冰雪原，然后又遭遇了罕见的巨型大雪。进入了超级贫穷的戴方城，还因为想要搜索资源被玄冰窟的怪物追杀，最后又遭遇了被何靖赶到极北之地的三万黄金军。这贯彻了学校的风格：越强的人遭遇的风险越高。打个比方说，像冷星这样的实力，如果击杀了一名黄金将领，获得的学分可能会有六千以上；但是如果苏哲击杀同样的人，学分可能只有两三百，这里和学分化等号的，只有对生命造成的危险程度。如果苏哲想要获得六千学分，那么就必须击杀那条黑水玄蛇。可是我们总不能这样坐以待毙吧？要是不做点事情的话，时间就浪费了。几人如果不算上补习卡，那至少都是参加了两次考试的人了。这次算上，应该是第三次考试了。对于考试已经慢慢摸出了门道。听众朋友们，本集为您播放完毕，欢迎订阅专辑，下集精彩继续。